0: Детское радио представляет.
1: Ключ на старт. Есть ключ на старт. Готовность экипажа. Экипаж готов. Выходим в эфир.
2: Есть эфир. Космические приключения. Космические приключения.
1: Поисковая система обнаружила приближение неопознанного летательного объекта.
0: К нам летит чей-то корабль? Здорово! Вдруг это летающая тарелка с инопланетянами? Или исследовательский челнок с людьми на борту?
2: Давайте состыкуемся с кораблем и сходим к космонавтам в
1: гости. Результаты сканирования показали, что на этом объекте нет космонавтов. Точнее, нет людей-космонавтов. Это автоматический биоспутник. Научная лаборатория, на борту которой находятся только растения и животные.
2: Живут там совсем одни,
1: без людей.
2: А кто же за ними присматривает, ласкает, поет молоком?
1: На подобных автоматических кораблях спутников за животными следят дистанционно, при помощи особых приборов, передающих на Землю сведения о состоянии здоровья зверей и космонавтов.
2: Ну, то есть... «На космическом корабле живут разные звери, а люди наблюдают за ними Земли. Но зачем?»
0: А ты знаешь, что первыми космонавтами Земли были не люди, а животные? Прежде чем человек полетел в космос, летательные аппараты нужно было проверить. Как правило, отважными испытателями становились собаки.
1: В августе 1960 года впервые вернулись из суточного космического путешествия две собаки – Белка и Стрелка. Их успешный полет открыл человеку дорогу к звездам. И только через 8 месяцев, 12 апреля 1961 года, на таком же космическом корабле совершил свой триумфальный полет Юрий Гагарин, первый космонавт Земли.
0: С тех пор многие животные и растения побывали в космосе. Собаки, крысы, обезьяны. На биоспутниках запускают особых мошек, улиток и черепашек.
2: Мошки, улитки, а как же кошки?
0: Летали в космос и кошки. Самая знаменитая – кошка Фелисет из Франции, которую отправили в полет в 1963 году.
1: С появлением больших космических станций люди и животные стали соседями на борту звездолетов.
0: Да, сейчас свой живой уголок есть практически у каждого космического экипажа. На борту космических станций поставлены удивительные эксперименты: сможет ли паук сплести паутину в невесомости, а пчелы построить соты? Куда поплывут рыбы в непривычном пространстве, где нет разницы между верхом и низом?
2: Ваш живой уголок — это я. Только не говорите, что взяли меня с собой для опытов.
0: Конечно, нет, Робби. Ты член нашего экипажа. Но должен знать, что космические программы с использованием животных и растений очень важны для будущего человечества.
1: Изучение растений и животных на борту орбитальных станций пригодится будущим межпланетным экспедициям. На современном космическом корабле до Марса лететь надо почти полгода, и столько же обратно. Все это время космонавты должны чем-то питаться. Конечно, у них будет много консервов и сушеных продуктов. Однако человеческому организму всегда необходимы свежие овощи и фрукты. Эти фрукты и овощи будут выращиваться в космических оранжериях.
2: Mm, я понял. А чтобы у космонавтов было свежее молоко, масло и сыр, они возьмут с собой в космос корову.
0: Когда-нибудь, наверное, можно будет взять с собой и корову. Но перед этим нужно изучить все опасности, которые грозят животным и человеку в космосе. И помогут в этом ученым небольшие зверушки. Тритоны, скорпионы, ящерицы-гекконы, улитки.
2: Как это геккон поможет космической корове?
1: В невесомости развивается атрофия скелетных мышц. В костях развивается остеопороз. Механизмы кальциевого обмена у ящериц очень похожи на человеческие. Ящерицы-гекконы и должны внести вклад в борьбу с остеопорозом.
0: Да, я слышал о том, что проблемы с костями – это первое, от чего страдают космонавты во время длительных полетов. После приземления некоторым космонавтам трудно стоять на ногах. Хотя они проводят в полете специальные укрепляющие тренировки. А ты говоришь, корова.
2: <соспит> ну, а скорпионы космонавтам зачем? Они ведь такие злюки, раздражительные, нервные.
1: <соспит> Именно. Изучение поведения скорпионов помогает исследовать влияние невесомости на нервную систему.
2: Я всегда считал их никчемными созданиями. Они так помогают людям.
0: Да. Прежде чем люди соберутся в длительные межпланетные экспедиции, им предстоит еще многое изучить. И без помощи животных тут никак не обойтись.
2: Я всегда знала, что мы, коты, очень важные персоны.
0: Как видишь, для развития науки даже маленькая ящерица может быть очень важна. Но нам пора двигаться дальше. Стартуем. Стартуем.
1: Слушаюсь, капитан.